0: Boom. Mm-hmm.
1: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied. C'est Seb et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », épisode 178, dans lequel nous allons parler d'un sujet qui vous passionne, à savoir la nutrition. En effet, les différents épisodes consacrés à cette thématique ont été la source de nombreuses questions, de nombreux retours et en termes d'audience, ce sont des épisodes qui ont généralement bien fonctionnés qui ont été parmi les plus écoutés. Et j'entamerai cet épisode par une question, celle posée à mon invité du jour. Comment mettre du bon sens dans notre assiette Plus généralement, que faut-il manger en 2023 Nos sociétés occidentales font face à une abondance alimentaire, nos frigos sont plus que remplis, mais nous peinons parfois à savoir quoi mettre dans notre assiette. Faut-il manger bio Faut-il éliminer toute forme de gluten dans notre planning alimentaire, est-ce bon ce régime cétogène Quels seraient les avantages à pratiquer le jeûne intermittent voilà autant de questions posées à mon invité du jour en la personne d'Anthony Bertout qui est diététicien nutritionniste et qui, depuis sa jeunesse, après une expérience de sportif de haut niveau en triathlon, se passionne pour la nutrition sportive. Dans cet épisode avec Anthony, après avoir évoqué de nombreux sujets, de nombreuses questions autour de l'alimentation, nous poserons les clés d'une alimentation en pleine conscience. Comment aujourd'hui, dans notre société, nous pouvons nous détacher de cette nourriture industrielle Nous observerons en quoi notre organisme, au fil des années, du moins de ces dernières décennies, a été complètement déséquilibré voyant l'apparition de certains symptômes tels que le stress, un système immunitaire affaibli ou encore des pathologies jusque-là méconnues. Ce que prône Anthony aujourd'hui à travers ses propos, ses recherches et ses ouvrages eh bien, nous envoie bien loin des régimes et des modes alimentaires. Il vous propose de retrouver du goût de manger en tant qu'être humain avec beaucoup plus de simplicité et de plaisir. Soyez donc attentif à votre santé, à votre bien-être, mais également à la planète. C'est le souhait formulé par Anthony à travers son discours. Alors, il est temps pour moi de vous laisser en compagnie d'Anthony Berthoud. Comment mettre du bon sens dans votre assiette C'est le nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Anthony, merci d'être l'invité du podcast « À côté de mes pompes » aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur euh, donc cet épisode consacré à la nutrition et on va tenter de mettre du bon sens dans notre assiette. Je te laisse te présenter tout d'abord.
0: Euh, salut Sébastien, merci de, de me donner la, la parole. On a une heure je crois à peu près en, ensemble euh, donc Anthony Bertou, moi je suis euh, nutritionniste, euh, j'ai, j'ai connu la nutrition euh, historiquement en tant qu'athlète puisque j'ai fait partie de l'équipe de France Junior de, de triathlon et c'est comme ça que j'ai décidé d'en faire euh, mes, mes études et, et mon métier donc j'ai suivi euh, beaucoup d'équipes de France, d'équipes olympiques avec euh, plutôt un tropisme dans l'endurance parce que c'était ma, ma discipline de départ donc euh, tout ce qui est triathlon et, et, et ultra. Euh, quoi te dire aussi rapidement euh, je, On en reparlera certainement, mais au-delà du sport, j'ai, je dirais, une affinité importante pour la notion de d'approche écologique de de l'alimentation et de la nutrition. Et euh, ça, je l'ai fortement développé quand j'ai enseigné à, à l'EPFL, donc à l'École polytechnique de Lausanne, sur ce qu'on appelle les enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050. Et finalement, bah, comment on peut euh, réussir à intégrer différentes contraintes, que ce soit liées à la santé humaine, liées au réchauffement climatique, à la perte de biodiversité, aux enjeux géopolitiques, sanitaires. C'est vrai que quand on est dans un un cursus thérapeutique, on a avant tout une approche liée à à la santé de l'individu, et on essaie de définir la nutrition la la plus adaptée dans ce sens, mais sans pour autant avoir forcément les conséquences à moyen et à long terme, et collective en fait de de tel ou tel modèle alimentaire donc ça c'est un point que j'ai que j'ai beaucoup développé au point que ça en devienne mon cœur d'activité euh, aujourd'hui et euh, je suis revenu en France il y a il y a quelques temps suite à à quelques pépins de, de santé donc euh, aujourd'hui je continue l'enseignement pour les professionnels de santé professionnels du sport aussi un petit peu et euh, et en université donc voilà pour pour être assez succinct mm-hmm.
1: Comment tu as découvert cette passion, cette affinité pour la partie nutrition Tu l'as dit quand tu étais euh, donc, triathlète en équipe de France. Qu'est-ce qui te manquait Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, plus loin dans ces recherches et d'en faire aujourd'hui ton, ton métier
0: c'est, euh, c'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait totalement naturellement. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont s'intéresser euh, au vélo, d'autres vont s'intéresser au sommeil, à la prépa à la prépa mentale, alors je dis de vélo au sens du matériel en fait, c'est-à-dire euh, tous les facteurs périphériques de, de la performance. Et, euh, et j'ai un copain qui dit souvent que je suis tombé dedans euh, quand j'étais petit, comme euh, comme Obélix entre guillemets et, et sans comparaison avec euh, avec mon poids tel que plutôt plutôt sur un morphotype très fin. C'était euh, l'origine bretonne peut-être ça, le
1: côté Obélix, ouais. <rire> village gaulois voilà,
0: C'est ça, exactement. Euh, Mais attention, si tu commences à parler de Bretagne, euh, il faudra être prudent (rire) sur ce que tu dis. (rire) Non, non, je plaisante. Euh, Donc, euh, ça s'est vraiment fait naturellement. Et et c'est vrai qu'à l'époque, donc on est euh, fin des années 80, début des années 90, euh, la nutrition est encore au balbutiement, en fait, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. On avait une approche qui était euh, très orientée sur la diététique, sur la la partie macro-nutriments. Et euh, à part conseiller des pâtes, des pâtes et encore des pâtes, on était dans des approches euh, là, qui, qui allaient guère, euh, guère plus en profondeur. Alors, je caricature, hein, bien sûr, parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses intéressantes. Mais c'est vrai qu'il y a eu un, il y a eu un, un vrai bouleversement des connaissances, des approches depuis euh, depuis quelques temps. Moi, ça fait euh, du coup 30 ans que je m'intéresse à la nutrition. Et donc, j'ai vu comme ça passer quelques courants. Alors, au départ, plus sur une affinité personnelle. Après, euh, à travers mon métier depuis, euh, bah, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, Donc, euh, c'est vrai que ça a été un peu le le fil rouge de de ma vie, du haut de mes 43 ans aujourd'hui.
1: Tu le disais, hein, il y a une multitude de de courants, une multitude de façons de s'alimenter du véganisme au régime cétogène. On retrouve les flexitariens, des personnes qui ne consomment plus de gluten comment on peut s'y retrouver en tant que consommateur, en tant que sportif, dans euh, cette multitude de, de courants alimentaires
0: eh ben, C'est le sujet de fond. C'est-à-dire que tu, tu parles du sportif ou amateur, ou entre guillemets du grand public qui peut avoir du mal à s'y retrouver. Au final, c'est même la même chose pour euh, les professionnels de santé, que ce soit dans le milieu médical ou, ou paramédical, parce il y a malheureusement, alors malheureusement je ne sais même pas si c'est le terme, mais en tout cas. De facto, on est aujourd'hui face à beaucoup de croyances, voire, voire à du dogmatisme parfois, qui fait que bah, sous, sous réserve en fait que ce soit bien présenté, bien, bien étayé, alors pas forcément avec une vraie profondeur scientifique, mais de, de telle façon que ça, ça puisse paraître sérieux, et ben finalement on va vite s'orienter dans, dans ce modèle-là, parce que souvent on y associe des promesses, et, et plus on aura des promesses dithyrambiques et, et parfois exceptionnelles, et, et plus on a envie d'y croire. Et c'est comme ça qu'on voit émerger en fait des, des modèles ou des régimes qui, euh, effectivement, ne sont pas forcément très fondés. Donc ça, ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième est plus en lien avec ce que je disais à l'instant, à savoir qu'on a eu quand même un, une, une vraie révolution dans les connaissances, et je pense qu'on en est qu'au début, euh, ce qui fait qu'on on peut appréhender avec plus de précision aussi euh, certaines nuances, certains modèles, euh, sans pour autant que ce soit quelque chose de, de, de peu fondé ou euh, d'inadapté. Euh, et quand tu parlais de cétogène, de, de modèles, euh, on, parler on parlera peut-être du jeûne ou du jeûne intermittent, des modèles low carb, euh, effectivement de manger avec ou sans gluten, avec ou sans caséine laitière ou produits laitiers. Euh, on, on comprend quand même beaucoup mieux en fait, l'impact potentiel d'un aliment ou d'une catégorie d'aliments euh, sur la santé, et, et en fonction de l'indication, en fonction du, du facteur de motivation, on peut y associer des modèles alimentaires qui seront très spécifiques. Euh, la difficulté dans tout ça, c'est comment on garde son discernement, comment on parvient à, effectivement à garder un petit peu de recul et, euh, et à se dire que tel ou tel modèle alimentaire peut être adapté pour une situation spécifique, sans pour autant que ce soit un modèle universel qui sera adapté à tout le monde. Et c'est là où la difficulté se présente davantage, parce que c'est aussi un sujet, en tout cas une, un domaine qui est beaucoup médiatisé, beaucoup vulgarisé sur les réseaux, dans la presse, etc. Donc à juste titre, parce que ça permet bah, de... De, 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 développer l'information. Maintenant, c'est, euh, quelle est la, la profondeur et, et la pertinence de cette information. Euh, et là, là, effectivement, il y a, il y a tout un travail à faire et sans prétention, aujourd'hui, moi, c'est la, c'est la quasi totalité de mon, de mon temps qui est consacré à ça. C'est-à-dire que à travers l'enseignement et notamment pour les professionnels, euh, je suis en permanence en, en actualisation euh, de mes propres croyances, et, et on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, j'ai, euh, j'ai publié là, deux, deux livres récemment, et, euh, dont le, le dernier qui m'a demandé à peu près dix ans de, de recherche et, et d'écriture, justement où j'ai cherché à mettre à plat tous ces sujets. C'est-à-dire que, euh, je suis, même, encore une fois, même mes croyances, j'ai voulu les mettre de côté, et euh, je me suis euh, posé la question le plus objectivement possible, de l'état de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce que dit la littérature scientifique sur ce sujet. Euh, et parfois, il y a, il y a beaucoup plus de, de données intéressantes qu'on pourrait le penser, parce qu'on se dit souvent, la science, bah, finalement, on va être très, très restreint, très, très, alors, très structuré dans l'approche, bien sûr, mais euh, finalement, bah, si on parle du gluten, par exemple, il y a beaucoup de nuances, y compris dans cette littérature, et tout ça, c'est très intéressant. Donc j'ai essayé de bah de développer ça dans un premier temps pour après le, le formaliser et euh, et de l'intégrer dans une réflexion la, la plus holistique possible, la plus systémique parce que pour moi c'est le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire que on, on a notamment trois grands domaines euh, à mon sens dans dans ce qui va toucher à l'alimentation. C'est bien sûr l'approche nutritionnelle euh, et ça c'est mon métier de de base. Le deuxième aspect, c'est l'approche écologique, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et le troisième, c'est l'approche toxicologique. C'est-à-dire que quand on mange un aliment, aujourd'hui, la plupart sont vecteurs de de contaminants, plus ou moins problématiques, soit liés euh, à l'environnement, les métaux lourds, euh, les perturbateurs endocriniens, les dioxines, les PCB, etc. euh, Soit des additifs qui sont présents dans les aliments ultra-transformés, soit des résidus de la cuisson. C'est-à-dire que quand vous colorez un steak ou un, une croûte de pain, et ben, vous générez des molécules particulières qui vont exercer aussi des effets sur votre santé, sur le statut nutritionnel de l'aliment, en tout cas sur sa composition nutritionnelle. Et ben, quand, quand vous croquez dans une pomme ou quand vous croquez dans un, un, un morceau de poisson, euh, vous mangez le poisson, vous mangez pas des nutriments. Vous ne mangez pas euh, une approche euh, éthique ou écologique ou, euh, ou, euh, ou sociale parfois, parce qu'il y a aussi ça qui se cache derrière les, les choix alimentaires, et on ne mange pas euh, des métaux lourds ou, euh, je dirais, des, des contaminants. Donc, euh, comment on rassemble tout ça pour essayer d'avoir un discours le plus simple possible, en tout cas le plus cohérent, euh, et, et, et dans cette logique systémique Donc ça, c'est vraiment euh, aujourd'hui ce à quoi je travaille euh, en profondeur. Quoi. Ce sur quoi je travaille
1: Anthony, tu évoques justement ces, euh, ces différents piliers, mais avant donc d'aller vers euh, ces éléments qui font qu'aujourd'hui, par euh, tes ouvrages et tes publications, on va tenter de mettre euh, du bon sens dans notre assiette, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a une certaine cacophonie par rapport à l'ensemble donc de ces euh, courants alimentaires. Il y a aussi au niveau peut-être euh, du professionnel que l'on va trouver en face de soi, une pédagogie pour transmettre ces, euh, ces bons éléments toi tu as mis euh, près de 10 ans à compiler scientifiquement toutes ces informations est-ce que un coach en nutrition quelqu'un qui est formé à la diététique quelqu'un qui est euh, avec quelques connaissances euh, au niveau alimentaire est-ce que ça va suffire pour transmettre ces euh, ces bons éléments est-ce qu'il y a une réglementation d'ailleurs dans vos dans vos professions
0: alors, euh, alors, il y a plusieurs questions <rire> dans, la, dans cette grande question. Euh, à la première, euh, est-ce que ça, est-ce qu'un coach en nutrition ou, ou un, un diététicien, par exemple, sera à même de, de développer ça? Euh, bien sûr, ça dépend de la profession, ça dépend euh, de la connaissance initiale, mais ça dépend aussi beaucoup de l'actualisation de, de ces connaissances. Euh, et du coup, euh, je vais peut-être d'abord répondre à la deuxième pour euh, reprendre la, la première. Euh, en France, on a, on a effectivement une réglementation euh, qui est que officiellement le, le métier de, du conseil en nutrition est celui du diététicien nutritionniste, donc qui est un diplôme d'État qui est, qui est reconnu. Euh, on a également les médecins nutritionnistes qui vont euh, en général, avoir plutôt une spécialité sur l'endocrinologie, bah sur, euh, je dirais, une approche, euh, en tout cas dans, dans ce sens, où des médecins généralistes qui vont avoir une affinité pour la nutrition et à travers euh, ce qu'on appelle des des DIU ou des DU, des diplômes universitaires, faire une petite spécialisation pour euh, bah pour travailler plus spécifiquement sur la nutrition. Mais on a quand même une vraie lacune euh, de cursus universitaire, euh, euh, à mon sens, suffisamment structuré pour avoir un parcours sur 5-8 ans, voire davantage, comme on peut le voir dans certains pays, euh, qui va être uniquement dédié à la nutrition, voire à la physiopathologie nutritionnelle, si on parle de, de pathologie ou de, de maladie. Donc c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on a, on a un diplôme de base euh, avec un référentiel qui est assez obsolète pour certains aspects, voire très obsolète, Maintenant, et je dis souvent, c'est un diplôme qui est nécessaire, mais pas suffisant. C'est-à-dire qu'il va, il va te donner une, une base qui est, qui est pour le coup OK. Maintenant, de là à dire on est capable d'appréhender l'alimentation, la nutrition dans sa globalité et avec pertinence, précision sur tous les aspects, je ne le pense pas. Euh, donc, c'est un, c'est un sujet qui est assez ancien, qui revient tous les ans. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas à l'horizon de, de réformes particulières, mais en tout cas pour moi suffisamment forte dans, dans ce sens. Ce qui fait qu'effectivement, euh, bah, tu vas avoir pas mal de, de professions périphériques qui vont venir conseiller euh, sur l'alimentation. Et, et pour moi, c'est pas un problème, euh, au sens où euh, l'alimentation est tellement au cœur de, de notre santé de, de notre état psycho-émotionnel parce qu'on peut aussi dévier sur des approches psychologiques voire psychothérapeutiques hein, quand on, on a certaines dérives alimentaires etc de rapport à l'aliment donc un kiné va également travailler sur des aspects musculaires articulaires, digestifs, inflammatoires pour lesquels la nutrition joue un rôle très important. Le médecin bien entendu avec toute une série de de troubles fonctionnels voire de, de pathologies chroniques, Les, euh, une infirmière qui va discuter aussi avec euh, ses patients de, de l'alimentation, euh, une sage-femme par rapport à, à une maman qui va, qui va, bah, une future maman ou toute jeune maman. Euh, en fait, il y a énormément de professions où l'alimentation joue un rôle important. La difficulté, c'est de se dire, bah, euh, est-ce que je, je, suis en, je suis capable, en fait, de développer un conseil nutritionnel? Et là, ça dépend du niveau de profondeur de ce conseil. Et je pense que tout ce qui est euh, sans aspect, de, sans de, jugement, tout ce qui est basique sur les vraiment des fondamentaux de l'alimentation, euh, l'alimentation, mais, bah, la nutrition mériterait en fait, d'être fortement euh, euh, intégrée dans les cursus à ce niveau-là pour, tout, pour un, toute une série de professions qui permettraient comme ça déjà de sensibiliser, d'apporter un conseil de premier niveau à beaucoup de professionnels. Et, et malheureusement, c'est manquant. Donc, est-ce que sous prétexte... Que c'est manquant on doit empêcher ces professionnels d'apporter un conseil ce n'est que mon avis en tout cas voilà c'est pour moi il est très clair non parce que il y a énormément de valeur ajoutée il y a énormément de services qu'on peut apporter euh, déjà à ce stade là parce que malheureusement aujourd'hui le, le sujet euh, est que on a une lacune euh, d'information une lacune d'éducation, sur la nutrition, on a des influences extérieures de lobbying, d'industrie agroalimentaire voire pharmaceutique si on part un peu dans le monde de la, la, la supplémentation etc qui font que euh, on, on, on manque aujourd'hui de connaissances fondamentales là je parle à l'échelle des populations et je parle pas des professionnels, ce qui fait qu'un professionnel qui a envie d'intégrer un conseil de premier niveau préventif dans l'alimentation à partir du moment où il est suffisamment formé ça, ça peut avoir son sens. Je ne dis pas que ça l'a, ça l'a ça, parce que justement, ça dépendra de, du sérieux et de la, la connaissance de la personne, et ça demandera être davantage structuré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, euh, pour aller ensuite dans des, bah, vers justement des, des personnes dont c'est le métier, euh, pour traiter des cas particuliers, des pathologies spécifiques. Mais là, on, se re, on, on arrive à, la, à l'autre aspect que j'évoquais, à savoir, la, pour moi, la lacune de de formation aujourd'hui, en tout cas de profondeur de formation. Donc euh, ça mériterait effectivement de remettre à plat beaucoup de choses à, à, à ce niveau-là et, et d'autant plus que, encore une fois, il y a un bouleversement des connaissances aujourd'hui euh, et quand on a des référentiels qui datent de 79, 80, etc., quand on voit bah, ce qu'on a découvert, on peut parler du microbiote, on pourra parler peut-être des mitochondries, on parle de l'inflammation de maillard, ben, il y a beaucoup d'aspects pour lesquels on avait très peu de données à l'époque euh, et Et on on est aujourd'hui en mesure de remettre en question la pertinence de certains aliments. On parlait du gluten tout à l'heure, des produits laitiers, euh, chose qui n'était absolument pas le cas à l'époque. Donc, euh, euh, soit on est ouvert d'esprit, et effectivement, on accepte de remettre en question des fondamentaux euh, pour justement être plus cohérent avec les connaissances du moment. Euh, Soit on est fermé et on se dit, non, tout ce que je n'ai pas appris, il y a X années, pour pas dire X décennies, euh, et ben elle fait parole d'Évangile et tout le reste est faux. Et ben là, en fait, c'est, c'est ça qui ouvre la brèche en fait à, à toute cette cacophonie et, et à une absence finalement de consensus scientifique. Alors que encore une fois, il y a il y a, il y a une pléthore de données littérature. Euh, je t'en je, parlais en off tout à l'heure, mais sur le, le dernier livre que j'ai sorti, j'ai compilé plus de 10 000 euh, références scientifiques. Donc ça veut dire que j'en ai sélectionné plus de 10 000, parmi beaucoup d'autres que j'ai pu euh, découvrir au sens lire, etc. Donc c'est un travail extrêmement important, mais qui montre aussi que l'information est là. Et donc euh, la difficulté, bah, c'est de la rendre accessible euh, à, à la plupart. Et, et pour ce qui est du professionnel, un, un professionnel qui est en cabinet aujourd'hui, euh, son rôle va être de prendre en charge le patient, de s'actualiser dans ses connaissances, bien entendu, mais pas forcément de, de passer des heures dans la littérature ou euh, dans les publications parce que c'est un autre métier quelque part, ou alors il le fait par une affinité personnelle. Mais euh, ce qui est important, c'est justement de mettre en place une structure et un système qui permet d'avoir du lien entre ce professionnel en cabinet et ses connaissances fondamentales. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui à travers mon organisme de formation. Parce que, alors, soit en université sur des formations initiales, soit en formation continue, parce que justement, bah, ces professionnels ont besoin de, de développer leur, leur leur pratique, tout simplement. Et, et je trouve ça passionnant parce qu'il y a encore une fois, c'est un, un grand 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 sujet, mais euh, dont on connaît encore que très très peu de choses, quoi. Donc,
1: Et tu vois, on le perçoit dans les épisodes du podcast, quand il touche à la nutrition, ce sont des épisodes qui apparaissent bien souvent dans des top épisodes. On a enregistré avec Fabrice Cune un épisode sur la nutrition, sur ma consommation l'été dernier un petit peu excessive de sucre, et c'est des épisodes qui sont très écoutés. Donc, on sent que les, les auditeurs et les sportifs, les personnes qui, qui nous écoutent, sont intéressés, sont sensibilisés à ces, euh, à ces préoccupations-là. Je pense qu'on n'a jamais autant été abondé de produits dans nos, dans nos frigos. On peine parfois quand même à savoir euh, ce que l'on va mettre dans notre assiette. Alors, Anthony, la question, puisque c'est euh, en lien avec le, le titre de ton ouvrage, Comment on va pouvoir mettre du bon sens dans notre assiette Ça passe par quoi Tu l'as dit, hein il y a trois piliers. La nutrition, cette approche ensuite écologique et l'évolution de, de l'être humain également. Oui,
0: et ben je vais commencer par la dernière, c'est-à-dire effectivement d'où on vient. Alors, il s'agit pas de se dire qu'on doit manger paléo, comme on entend assez vulgairement et et absolument à l'identique de nos ancêtres, parce qu'en fait, quand on regarde ces modèles-là, en fonction des latitudes en particulier, euh, on a des modèles alimentaires qui peuvent être extrêmement différents. Euh, On s'intéresse aussi beaucoup aux modèles traditionnels, c'est-à-dire aux populations qui qui vivent de de manière autonome, ou en tout cas qui sont éloignées des, des habitudes occidentales. Et pour justement s'inspirer un petit peu de ce qui a pu se passer, ça c'est après c'est un autre sujet donc je ne vais pas le développer, mais toujours est-il que pour pour être très simple, on se rend compte que plus les, les personnes vivaient à, à de faibles latitudes, c'est-à-dire où on avait beaucoup de, de chaleur, on a une alimentation plutôt à dominante glucidique, des fruits, des légumes, des tubercules, des tubercules, et plus on, on s'éloignait, et plus on allait vers les pôles, plus il faisait froid. Donc plus on avait besoin de se protéger de, de, du froid en produisant de la chaleur, et plus on avait un modèle alimentaire qui était orienté vers les graisses, les protéines, et donc peu de fibres et peu de glucides. Et ça c'est très important parce que et c'est un, un pan de la nutrition qui n'est qui n'est pas ou très peu développé aujourd'hui en France, qui est lié à la génétique, euh, à savoir que on garde forcément des, des stigmates génétiques en fait de cette évolution. Et euh, aujourd'hui quelqu'un qui a une origine sibérienne euh, ne peut pas se voir euh, conseiller un même modèle alimentaire qu'une personne qui est de Centrafrique. Euh, et, et malheureusement, on le fait. Et, et on voit les conséquences dramatiques d'un point de vue métabolique, etc. Donc, je ne vais pas développer cette approche d'évolutionniste, mais juste une, une petite parenthèse pour montrer que, déjà, on a des modèles alimentaires qui peuvent être très différents en fonction de nos, nos origines, mais euh, de manière... Euh, Très simple, c'est quand, quand on parle d'évolutionnisme, en fait, c'est de s'intéresser à la, à la façon et à la vitesse à laquelle on a évolué au cours du temps pour voir en quoi aujourd'hui notre modèle, au sens du mode de vie, est adapté ou non, en fait, à nos capacités biologiques. Et force est de constater de manière extrêmement simple qu'aujourd'hui, on est complètement décalé par rapport à. À notre génétique. Quand je m'entends au sens génétique, je caricature. Hein, quand je dis ça, ça, ça peut être euh, d'ailleurs un peu trop caricaturé. Mais euh, derrière ce, cette simplification, en fait, je pense à la sédentarité, je pense au stress chronique, à l'exposition aux contaminants, à l'alimentation, effectivement, qui est devenue ultra transformée, qui fait sécréter beaucoup trop d'insuline, etc. Bon, Tout ça, on pourra peut-être y revenir. Mais euh, ce qui est certain, c'est qu'on a une capacité extraordinaire d'adaptation et d'évolution. Et si on parle du sport, hein, on parle du, justement de la, la sollicitation par l'effort musculaire qui va créer nos adaptations. On parle aussi de principe d'hormèse qui traduit très bien ce mécanisme d'un point de vue cellulaire. Euh, simplement, ça doit être fait de manière cohérente avec nos capacités. C'est-à-dire qu'un un stress peut être très positif, peut être adaptatif, y compris à l'échelle des espèces, en tout cas de l'évolutionnisme, mais à condition euh, effectivement que l'organisme la, la biologie le vivant soit en mesure de supporter ce stress là et en l'espace de quelques décennies on va dire si on prend large d'à peu près un siècle on a été extrêmement vite dans les changements de mode de vie euh, on est complètement désynchronisé avec notre rythme circadien, au sens où on manque d'exposition à la lumière naturelle euh, la journée, parce qu'on est enfermé dans des boîtes tout le temps. C'est-à-dire on est dans des voitures, on est dans des, euh, des maisons, on est dans des bureaux, etc. On n'est plus du tout à la lumière extérieure. Or, on a des photorécepteurs, notamment sur la mitochondrie. Bah sur... En fait, on est extrêmement sensible aux variations de longueur d'onde de la lumière. Et aujourd'hui, on l'a plus suffisamment dans la journée quand on parle par exemple de déficit en vitamine D, ce déficit, il est simplement lié au fait qu'on n'est plus assez dehors. C'est pas lié à l'alimentation. Et donc là, c'est que du bon sens. Mais pareil, on pourrait en développer pas mal d'aspects si on avait beaucoup de temps. Mais à l'inverse, le soir, on est exposé à beaucoup trop de longueurs d'ondes de lumière bleue qui nous désynchronise justement sur ce rythme circadien. Donc en fait, il n'y a pas que l'alimentation, c'est tout le mode de vie globalement qui nous amène à favoriser l'expression. Et, euh, et l'émergence en fait hein, de, de pathologies dites de civilisation, quand on parle de diabète, de maladies auto-immunes, de maladies neurodégénératives, etc., mais qui finalement sont extrêmement cohérentes par rapport à, à justement cette désadaptation qu'on, qu'on crée. Euh, donc, quand on parle d'évolutionnisme, c'est juste se dire bah, comment on peut intégrer ces éléments-là, non pas pour vivre comme nos ancêtres, mais simplement pour essayer d'extraire voilà ce qui est positif de ça pour l'adapter dans un mode de vie tel que celui qu'on a aujourd'hui, en matière de prévention de santé, voire d'accompagnement de, de pathologies. Et de manière extrêmement simple, d'aller dire à quelqu'un de manger des produits qui sont bruts, des produits de saison, sur des filières courtes, avec le moins d'intrants chimiques possible. on peut parler de bio, etc., mais en tout cas en limitant ces, ces contaminants, avec une dominante de végétal. Alors, cette notion, elle sera variable en fonction de notre génétique, justement, par rapport à ce que j'introduisais tout à l'heure. Mais globalement, si on y intègre les enjeux écologiques, euh, on sait que le modèle végétal, il s'agit pas d'être végétalien ou végane, mais en tout cas, une dominante, et souvent par le 70-80% sur un modèle, entre guillemets, caucasien, euh, c'est cohérent. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher des, des éléments miracles Mais euh, je me répète volontairement, des produits bruts, locaux, de saison, avec le moins d'intrants possible euh, et une dominante végétale. Rien que ça, déjà, on va résoudre une grande partie des des problématiques. On ne va pas tout résoudre en fonction bah, de la spécificité de l'individu, de l'existence d'une pathologie, d'un sportif, du type de pratique, si on parle du sportif, on on pourra nuancer, bien sûr. Mais si on n'a pas ce socle-là, ça ne sert à rien d'aller dans le détail. Et souvent, ce que je dis, si on parle de la nutrition du sport, c'est que on, on regarde la cerise sans le gâteau. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est que la cerise devienne le gâteau. C'est-à-dire que, en fait, en faisant des petits efforts au dernier moment, et eh ben, on va en attendre des des, des, des réponses, miracles, des, des effets miracles, exactement. Euh, et ça, ça nous plaît bien parce que forcément, c'est plus facile que de se remettre en question au quotidien. Comme si tu dis à quelqu'un, bah voilà, faites tel euh, programme d'entraînement en huit semaines et vous ferez euh, l'Ironman de Nice en moins de 10 heures ou l'UTMB, etc. C'est sûr que ça te fait ça te fait envie. Est-ce que c'est réaliste Pas forcément. L'alimentation, c'est la même chose. Donc, le, le gâteau, c'est quoi bah, c'est, c'est ces bases que j'ai évoquées, après qu'on peut bien sûr euh, détailler sur plein d'aspects, sur la qualité des huiles, la qualité des graisses, les modes de cuisson, les euh, les modes d'élevage, si on parle des, des produits animaux, etc. Donc, euh, tout ça, on peut le développer. Mais de manière très synthétique, hein, ces, ces quelques conseils, bah, c'est le socle de ce qui va permettre de rentrer dans du spécifique. Et et je pense que déjà, ça serait pas mal. C'est
1: voilà. ce que tu qualifiais d'homo modernus C'est-à-dire que notre mode de vie actuel, tu le disais, hein, c'est SUV, maison et le téléphone pour commander un plat, euh, un plat tout prêt, Caricature. caricature.
0: Exactement. Ouais, ouais, mais tu, bah, tu, tu caricatures pas, en fait. Tu, tu traduis exactement... Le, le, en fait, c'est l'intro, bah, l'introduction du, du livre sur le du bon sens dans l'assiette Ou euh, pour moi, c'est effectivement là, de manière caricaturale, un peu le, la photo de, de l'homme de vie moderne, de vie l'homme dans sa vie moderne, on va dire, d'homo modernus, et effectivement, étant entendu que j'utilise cette expression, alors on précise bien que homo modernus n'existe pas, en tant que tel, euh, de manière un peu provocatrice, pour amener vers homo conscientus, qui est effectivement la, bah, la prise de conscience de l'impact de l'alimentation sur notre santé, en tant que tel, sur les enjeux écologiques auxquels on est confronté et dans le respect de notre évolution en tant qu'espèce humaine d'homo sapiens, voilà, que nous sommes, pour pas rentrer dans, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, c'est-à-dire euh, la, la fin de l'ère de l'homme par l'homme. Parce que, de manière très claire, c'est ce vers quoi on, on tend, euh, autant dans l'approche de santé que dans l'approche d'écologie. Et, euh, et malheureusement, on est aujourd'hui un peu dans une politique de l'autruche, même si aujourd'hui ça, ça change beaucoup, euh, par rapport aux, bah, aux aspects médiatiques et, et, et en tout ce qu'on constate, que ce soit sur les inondations, les sécheresses, etc., les, les, les atteintes de, de biodiversité depuis quelques années. Mais euh, il y a quand même malgré tout encore un fort décalage entre euh, l'existence de ces problématiques et les systèmes politiques, les systèmes décisionnels qu'on met en place pour essayer de les limiter au maximum. Juste pour petite information à ce niveau-là, on a défini neuf limites euh, de biocapacité neuf limites planétaires, dont le réchauffement climatique, mais pas que, parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais la perte de biodiversité est, est, est au moins aussi urgente, voire plus urgente, que le réchauffement climatique. On a ce qu'on appelle l'eutrophisation des sols, c'est-à-dire l'acidification, on a pas mal d'aspects à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, on a dépassé six de ces neuf limites. Et dans les six, trois ont été dépassés en l'espace de quelques années. Donc on a un système qui s'accélère de manière importante, qu'on modélise plus ou moins bien, très bien pour certains aspects, pas du tout pour d'autres. On voit par exemple sur, en Europe sur le réchauffement climatique, on n'avait pas modélisé ce qui s'est passé là sur, sur l'année dernière par exemple. Donc euh, ça veut dire qu'en face, on aurait euh, plus que besoin bah, de mettre en place en fait des. Des, des décisions, des modifications de mode de vie euh, pour euh, pour tenter de, de réguler au mieux ce phénomène-là, de l'arrêter non, on ne pourra pas, mais en tout cas de faire en sorte qu'il soit le, le moins insupportable possible et, euh, et, et sans philosopher autour de ça de, de manière extrêmement simple. Là aussi, c'est un peu comme l'histoire des produits bruts et, et locaux pour l'alimentation. Euh, on, on part du principe que euh, on, en fait notre société est fondée sur un, un système de croissance infinie dans un schéma qui, lui, est fini. cest un système planétaire qui, par définition, est limité. Donc, c'est un système qui ne peut pas tenir. Et donc, tant qu'on n'accepte pas de reconnaître qu'on doit revoir ce modèle-là par rapport à des limites qui sont bien finies, eh ben, on, à un moment donné, on, on va face à une impasse. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et, et c'est un peu l'objet des livres également, c'est de montrer le, le parallélisme entre l'évolution de notre santé et l'évolution... de des enjeux écologiques. Et ce qui est extrêmement intéressant et positif parce que ça peut vite être déprimant quand on commence à parler de, de ça et, et on connaît tous cette notion de d'éco-anxiété qui fait partie des critères du GIEC aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire que l'éco-anxiété est reconnue comme un, un vrai problème à, à part entière. Et ce qui est très positif et rassurant c'est que les solutions, non seulement on les connaît mais elles sont communes. Je parle de l'alimentation à ce niveau-là. Et ce que je disais de manière extrêmement simple tout à l'heure ça, ça fait partie des solutions. Donc, euh, c'est ça qui, à mon sens, euh, aujourd'hui, pour moi, est, est vraiment important à, à communiquer, parce que euh, on est obligé de, de, de réfléchir selon ces systèmes-là. Et euh, quand je dis ces systèmes, c'est cette approche systémique. Et malheureusement, les recommandations de santé publique, aujourd'hui, ne le font pas. C'est-à-dire qu'on a des recommandations nutritionnelles, avec des experts dans ce sens, on a des recommandations écologiques, euh, voilà, qu'on pourrait discuter largement. On a des recommandations sur l'approche toxicologique, mais on n'a pas une recommandation transverse qui prend en compte tous ces éléments. On en a à l'échelle internationale, on a le rapport eclan 7 on a pas mal de données dans ce, dans ce sens, mais on n'a pas, aujourd'hui, il y a 4 à 5 États qui ont intégré ces éléments-là. Donc on voit que c'est très peu. Et ça ne veut pas dire qu'ils les ont bien intégrés. Ils ont déjà... Voilà, placer ces ces, ces contraintes systémiques dans dans la réflexion globale. Donc là, il y a du boulot, pour le coup.
1: Je rebondis sur euh, ces préoccupations écologiques et et systémiques. En me baladant euh, dans un supermarché l'autre jour, je vois des avocats du Pérou, euh, certifiés bio, des mangues coupées, mais emballées, et venant également euh, d'outre-Atlantique ou d'Afrique, Là, on est euh, complètement en décalage. Si tu parles de produits bruts et de circuits courts, ça a être du bio qui vient du Pérou, mais euh, comment comment on, comment on fonctionne quand on est euh, consommateur On les élimine totalement
0: Alors, comment on fonctionne L'humanité Parce que l'avocat, c'est
1: bon donc... pour la santé. Enfin, on nous dit que c'est euh, plein de, d'oméga-3.
0: Exactement. Euh, Alors, comment fonctionne en détail Je pense qu'il nous faudrait quelques heures pour le le développer. Mais euh, comment on oriente notre choix, si c'est le sens de ta question, Asnika Exactement. Et et ben, je reprends un des piliers que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des produits euh, de saison sur des filières courtes. Oui, l'avocat, nutritionnellement, est très intéressant. Éthiquement, socialement, écologiquement, est-ce qu'il l'est aujourd'hui par rapport à la demande on est, et la France est un des pays les plus consommateurs de, d'avocats au passage Clairement, non. Est-ce que manger une mangue qui a moins d'intrants chimiques, c'est-à-dire qui est qualifié de biologique, sur lequel on pourrait euh, discuter en termes de label, etc. et de cahier des charges, mais euh, cette mangue qui arrive découpée dans un plastique qui est vendu à Carrefour ou à Auchan, euh, est-ce que c'est cohérent d'un point de vue systémique Non. Évidemment. Mais ta question, elle va plus loin. C'est-à-dire que le café qu'on prend le matin, est-ce que c'est cohérent D'un point de vue de la santé, oui. C'est une des boissons les plus riches en polyphénols qui existent. Elle est extrêmement bénéfique. Il y a beaucoup de littérature, y compris sur les cirrhoses, les atteintes hépatiques, etc. Parce qu'on pense beaucoup à la caféine. Mais dans le café, il n'y a pas que de la caféine. Si on met de côté cet aspect de caféine, il y a, il y a beaucoup de bénéfices. Est-ce qu'écologiquement, c'est cohérent Non. Voilà. Manger du chocolat, on va dire, prendre du chocolat à 70 ou 80% de cacao, d'un point de vue de la santé, c'est pareil. Sur les polyphénols, très intéressant. D'un point de vue écologique, beaucoup moins. Et d'un point de vue social également, parce qu'il y a tous les... les, on va dire les les limites euh, d'exploitation humaine sur euh, toutes ces ces cultures, etc. Donc, on on pourrait rajouter des poupées russes encore, hein, dans dans cette logique de réflexion. Donc, euh, mon travail, justement, moi, c'est d'essayer de compiler ces données pour essayer de faire émerger quelque chose qui soit applicable au quotidien. C'est-à-dire, ouais, quand tu es peut-être plus dans ta, su- ta grande surface ou ton supermarché, mais peut-être dans ton magasin bio ou dans ton réseau euh, d'AMAP, etc., euh, quel choix tu peux, tu peux faire en essayant de considérer tous ces systèmes-là. Ce pas simple, hein. euh, c'est, c'est sûr. En fait, ça l'est énormément. Mais on est, on est tombé dans une, une société qui qui est, qui est très complexe pour ces approches. Donc, euh, ça devient compliqué pour nous de, de choisir. Mais euh, quand tu vas dans une AMAP et que tu manges effectivement des produits de saison et que l'hiver, tu vas manger euh, des choux, tu vas manger euh, finalement très peu de légumes variés et que t'entends à côté qu'il faut manger varié, équilibré, bah, tu dis oui, mais euh, si j'achète euh, mon panier à la map, bah, je n'ai pas forcément de choses euh, très très variées. Et mais on a vécu comme ça euh, la très, très grande majorité de notre temps. Euh, là, si on parle des, des années 70 ou de la, des 30 glorieuses, etc., avec l'arrivée de l'industrialisation de l'alimentation, avec le fait que, justement, on se met à avoir des produits surgelés, des produits qui ont été transportés, etc. Donc, on a des, des, des aliments du quatre, des quatre coins du monde, si on le souhaite. Eh ben, rapporté à l'échelle de notre évolution, si on parle ne serait-ce que du néolithique qui, qui, qui date de 10 000 ans, si on parle du paléolithique qui va nous faire remonter plusieurs centaines de milliers d'années, ou aux au millions d'années si on parle domininé ou dominidé, euh, et encore davantage si on, on remonte encore l'histoire, eh ben, finalement, euh, quelle est la cohérence de, de ces recommandations qui datent de quelques décennies elles, elles sont très relatives. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de manger comme on mangeait il y a il y a 10 000 ans, mais de se dire que... En fait, en fait, on est dans un... Ta question est intéressante, et je la soulève un moment dans, les, dans, le, dans le livre, c'est qu'on on tombe un petit peu... On est pris dans notre propre piège. C'est-à-dire que, si je donne l'exemple du café ou du chocolat, aujourd'hui, il y a, un vrai, euh, il y a une vraie problématique de, de statut nutritionnel dans certains composés euh, qu'on, qui sont ces polyphénols, qu'on appelle un peu à tort des antioxydants, mais je ne vais pas rentrer dans, dans tous ces détails, par rapport au mode de vie, parce que trop de contaminants, parce que stress chronique, parce que rythme circadien perturbé, parce que sédentarité, tout, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c- cet ensemble d'éléments font qu'aujourd'hui, on crée un stress oxydatif au niveau cellulaire qui est plus important. Donc, on augmente notre besoin. Dans des, des, des environnements de proximité, qui ont moins de richesse à ce niveau-là. C'est-à-dire que les fruits, les légumes ont moins de polyphénol, par exemple quand c'est conventionnel versus euh, biologique. Les, les, sel, les sols se sont appauvris dans un certain nombre d'éléments. Donc effectivement, les fruits, les légumes qu'on consomme ont moins de qualité, moins de densité micronutritionnelle qu'on ne pouvait en avoir avant. Alors que nos besoins de l'autre côté ont augmenté. Donc d'aller se dire, je vais aller prendre du curcuma, de la cannelle, euh, de, de l'avocat, du café du chocolat, c'est très cohérent par rapport à notre besoin là, mais parce qu'on a créé ce besoin. Donc en fait, quand on se remet encore en perspective à ce niveau-là et de se dire, avant, c'est pas qu'on avait moins de besoin en soi, c'est qu'on n'avait pas un mode de vie qui augmentait en fait les, les stress cellulaires et qui nous amène à rendre quasi indispensable (je caricature) ces produits exotiques sous prétexte qu'ils sont de forte densité nutritionnelle. Donc c'est là où en fait, il, c'est très important de revoir le système et de revenir à quelque chose de cohérent de manière globale et pas de manière isolée. Parce qu'en fait, on trouvera toujours des critiques au sens des aspects positifs, des aspects négatifs, un facteur si on on le garde isolé, on ne le met pas dans son système en fait.
1: Par rapport à tous ces éléments, Anthony, ça me permet de rebondir. On parlait tout à l'heure de vitamine D. Au niveau du chocolat, je pense au magnésium, avec l'avocat, aux oméga-3. On voit aujourd'hui de la supplémentation même en collagène avec euh, bon ces, ces poudres qui qui existent. Tu vas me donner ton avis sur euh, l'utilisation de ces produits mais si je pointe le le collagène auparavant nos grands-mères réalisaient des euh, préparations culinaires à base de de viande de pot-au-feu, il y avait les les os à moelle qui traînaient dans les dans les gamelles, ça m'a jamais vraiment attiré mais il y a du collagène. Enfin c'est euh, euh, soupe au bouillon de poule aux os de de poulet. Aujourd'hui, on passe par ces poudres, alors qu'auparavant, la cuisine, on va dire, traditionnelle de nos grands-mères et arrière-grands-mères offrait peut-être l'ensemble de ces, de ces propriétés nutritives. Tout
0: à fait. Alors, euh, en fait, quand tu parles de collagène, on a notamment euh, ce qu'on appelle la glycine, qui va être particulièrement importante, et pour tout ce qui est lié au tissu conjonctif, et pas que, hein, mais entre autres ça. Et effectivement, quand tu as un os à moelle, quand tu as... Euh, ton, ta carcasse de poulet que tu vas utiliser pour faire un, un bouillon etc bah tu vas solubiliser en fait certaines protéines euh, qui sont collagéniques donc qui qui sont en fait sont très quand tu prends un, un pied de porc par exemple un pied de porc que tu as mangé pour ceux qui en mangent c'est très gélatineux parce que c'est, c'est ça le tissu conjonctif en fait donc c'est une protéine qui va se déliter davantage au cours de la cuisson donc plus tu le mets à, 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 à mijoter au cours du temps et plus effectivement tu vas enrichir le milieu dans ses composés mais là aussi, on ne va pas remonter à nos grands-mères, on va remonter à notre évolution. Euh, il faut savoir que l'espèce humaine, euh, elle a une caractéristique, c'est qu'elle euh, est la plus performante dans la chasse à l'endurance. On est fait pour l'endurance. En fait, C'est comme ça qu'on épuisait nos proies et qu'on était capable de les, de les manger. Mais euh, une des grandes hypothèses à ce niveau-là, c'est que dans, dans l'évolution, c'est qu'on a commencé par être des charognards. C'est-à-dire qu'on mangeait euh, les, bah, les restes tout simplement et notamment au niveau euh, des épiphyses etc bah, on, on avait euh, un peu ce qui restait après que les autres soient, soient passés donc c'est vrai que quand, quand on voit tous les modèles chasseurs-cueilleurs globalement on a une teneur dans certaines, euh, certains peptides, certaines protéines qui sont beaucoup plus fortes parce qu'aujourd'hui le tissu conjonctif est considéré comme un peu le, la basse qualité a les bas morceaux, quand tu fais un veau maringo un bœuf bourguignon, je parlais des pieds de porc etc, tout ce côté gélatineux bah, les gens vont préférer manger un steak haché. Un steak haché qui, par définition, et d'ailleurs le critère de rapport entre les protéines totales et de collagène, est un critère de qualité. Donc, moins il y a de collagène et plus c'est estimé de qualité. C'est sûr que le, le goût, la texture ne sera pas le même. Donc, en fait, on a complètement mis de côté ces, ces composés qui amènent à se questionner sur le statut euh, global. Et, et très clairement, notamment en glycine, aujourd'hui, on a un défaut d'apport. Donc, euh, euh, si alors le samoule, il faut savoir aussi que là, il y a eu cette histoire de prions, de vaches folles, qui font que c'est vraiment sorti un peu de notre notre culture alimentaire. Mais ne serait-ce que le bouillon de poule, etc. Si vous aimez ça, c'est un très bon moyen pour pour l'enrichir. Mais parce que on on est, euh, on est tombé dans une hyper-sélectivité en fait, des, des sources protéiques. Euh, et, et un peu comme pour beaucoup de choses, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que quand on parle d'un gâteau, quand on parle de, de bonbons ou autre euh, de coca pour ceux qui boivent du coca, euh, en fait, on est à la base dans un plaisir occasionnel. Et ce plaisir occasionnel est devenu la norme. Parce qu'il y en a partout, parce que c'est pas cher. Dans certains pays, on se retrouve avec du coca qui est moins cher que l'eau potable. Dire, on tombe quand même dans des dans des éléments qui sont assez, euh, assez affligeants en fait tout simplement euh, donc on a tout à disposition vous avez, vous avez du coca partout dans n'importe quel distributeur bah, des distributeurs partout et dans n'importe quel distributeur du coca. donc en fait tout est accessible à ce niveau là et c'est rentré complètement dans la norme et aujourd'hui on, aujourd'hui on se retrouve avec des personnes qui n'aiment pas l'eau c'est à dire je, je bois du coca mais j'aime pas l'eau donc on a inversé donc là pour l'histoire des protéines, de la même façon, on est tombé sur une, une sélection de protéines de bonne qualité, notamment gustatives, qui font qu'on a écarté bah, d'autres composés qui peuvent être potentiellement intéressants pour notre santé. Et si on reprend la, l'approche écologique, on se dire « on va tuer un animal pour le manger », eh ben, on va manger la, peut-être pas la totalité des morceaux, mais beaucoup de morceaux. Et aujourd'hui, on a des niveaux de, de pertes qui sont extrêmement importants. Allez, juste vous donner un ordre d'idée. À l'échelle mondiale, aujourd'hui, on gaspille 41 tonnes d'aliments par seconde dans le monde. Donc, c'est, 1, c'est à peu près 1,2, entre 1,2 et 1,7 milliards de tonnes euh, d'aliments gaspillés dans le monde. Au niveau des produits animaux, en fonction des types de produits animaux, on est entre 20 et 30% de gaspillage, ce qui est considérable. Donc, euh, rien sur cet aspect, déjà, on voit qu'en en repensant le système, on pourrait limiter fortement cette notion de gaspillage. Si on diminuait de moitié le gaspillage alimentaire à l'échelle des populations, on gagnerait 10 à 12 des émissions de gaz à effet de serre d'origine alimentaire, qui représentent à peu près un tiers des émissions globales. Donc, c'est loin d'être, d'être insignifiant. Donc, on voit qu'en fait, derrière cette question de... <rire> J'ai rebondi, mais tout... encore une fois, c'est, c'est pour montrer que beaucoup de choses sont, sont liées. Sont liées oui. La vitamine. La vitamine D, euh, j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je la qualifie beaucoup plus d'hormone que de vitamine D, parce que elle est fabriquée par, euh, par l'organisme. Elle est, euh, euh, elle est donc synthétisée à partir des UV du soleil. Euh, donc, euh, on sait qu'en France, en fonction de, de notre position au niveau de l'ensoleillement, hein, on est entre à peu près avril et septembre-octobre, on va la stocker pendant quelques semaines. Donc euh, il y, a, il y a cette dépendance au soleil qui est, qui est très importante, mais effectivement, on estime qu'à peu près 80% de la population a un statut insuffisant en vitamine D. D'ailleurs, les, les normes de laboratoire devraient être revues un petit peu à la hausse, donc on estime que c'est encore plus que 80%. Mais encore une fois, non pas parce qu'on mange pas assez de poissons gras, non pas parce qu'on ne mange pas assez de jaunes d'œufs, de produits laitiers, tout simplement parce qu'on ne va pas assez dehors. Et quand on va dehors, on met de la crème. Donc, au final, on a un niveau d'exposition qui est très faible. Alors qu'on estime que 10 à 15 minutes d'exposition, euh, donc je vous dis, alors pas tout nu, hein, mais juste sur les les bras, la, la tête, les mains, etc., euh, suffisent à couvrir nos, nos besoins en vitamine D au, au quotidien. Donc, la, la priorité, elle est déjà de se remettre en mouvement, d'une. On n'a pas trop parlé de l'activité physique, mais je pense à ça par rapport à l'exposition à la lumière. Et donc, euh, bah, d'être, d'être dehors, tout simplement. Le magnésium, il y a effectivement une, une perte de densité en, en magnésium dans les nutriments. On estime qu'aujourd'hui, à peu près euh, 100 à 120 mg de magnésium sont présents pour 1000 calories. Euh, ton, ton besoin de base, il est de 6 mg de magnésium par kilo de poids corporel par jour. Si tu es sportif ou très stressé, c'est-à-dire ou, ou très actif, en fait, dès qu'il y a de l'hyperactivité euh, métabolique, on monte à peu près à 8 mg kg.
1: Donc là, concrètement, je devrais. Si tu dis 150 dans l'alimentation, je pèse 80 kg, je devrais avoir 640 mg chaque jour pour être à la dose, sans être en surdosage.
0: Voilà, exactement. Sauf que si tu as 100 à 120 mg pour 1000 calories, ça veut dire que tu tu fais le calcul, tu devrais consommer plus de 6000 calories par jour pour couvrir ton besoin par rapport à la perte de densité nutritionnelle si tu manges du cacao, alors tu disais chocolat tout à l'heure, mais entre le galac et le chocolat à 90%, oui. et est teneurs en matière. les mêmes. on est entre 300 et 500 mg par exemple pour 100 g, mais pour du chocolat noir au moins 70%, donc 500 mg pour le cacao pur, 300 mg à peu près sur voilà, sur du chocolat noir, donc du lait, il euh, faudrait manger quelques tablettes, alors tu me diras ça pose pas de soucis pour certains, mais faut <rire> pas en attendre, euh, voilà, forcément une bonne, une bonne conclusion nutritionnelle, mais... Euh, donc si tu manges du cacao, tu manges 2 à 4 carrés de chocolat riche en cacao par jour, tu manges deux poignées d'oléagineux, notamment d'amandes, de noix, de noisettes, alors surtout l'amande pour le coup, pour les, le magnésium, euh, tu manges des légumineuses deux à trois fois par semaine, des lentilles, des fèves, des haricots secs, des pois cassés, des fruits de mer de temps en temps, du sarrasin de temps en temps, là tu couvres ton besoin. Mais on voit bien que ce n'est pas le modèle alimentaire de monsieur, madame, tout le monde. Donc de facto, on baisse nos apports. Et on augmente nos besoins, notamment par le stress chronique euh, auquel on est confronté. En fait, le magnésium intervient dans plus de 400 réactions enzymatiques. Euh, et donc, dès qu'on est en hyperactivité, que ce soit psycho-émotionnel ou physique, et ben pour parler vulgairement, on va bouffer du magnésium. Donc, on va demander davantage de magnésium à l'organisme. Donc on a, C'est un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, avec l'histoire des polyphénols et du stress oxydatif. On a une augmentation du besoin, on a une baisse des apports. Donc, forcément, on se retrouve avec un décalage. Donc la solution va dire, bah, je vais prendre un complément alimentaire à base de magnésium. Sauf que là, on est dans le pansement, on n'est pas dans la réflexion de la solution de fond. Euh, Tu parlais des oméga-3, alors pour l'avocat, petite parenthèse, plus sur les oméga-9 que 3, mais peu importe. Euh, Sur les oméga-3, c'est pareil. Euh, euh, J'essaie de la faire courte parce que je pourrais digresser, euh, non pas digresser, mais je pourrais développer développer, ces décisions qui demande en fait beaucoup de beaucoup de développement pour être à mon sens bien compris. Mais en tout cas, ça c'est moi mon, ma conviction. Pour faire simple, 98% de la population aujourd'hui française est déficitaire en oméga 3 à longue chaîne, et notamment ce qu'on appelle le PA et le DHA. Ces oméga 3, on les trouve plutôt dans les produits marins ou animaux. Marins, c'est les poissons gras, sardines, macros, anchois, saumon, le thon, l'espadon, le requin, la bonite, etc. Euh, on a aussi des Oméga 3 végétaux, dans le, la noix, les graines, de, les graines de lin, etc., le pourpier, historiquement. Euh, sauf que, en fonction de notre génétique et de notre mode de vie, on peut avoir beaucoup de mal à fabriquer les Oméga 3 à long-chaîne à partir des Oméga 3 végétaux. Donc, en fait, le, le, le vrai problème, c'est le statut en Oméga 3 à long-chaîne, EPA et DHA. Comme on a des enzymes communes avec une autre voie qui s'appelle celle des Oméga 6, euh, qui là est en excès en fait on accentue la difficulté de synthèse de, de ces oméga-3 à longue chaîne et notamment parce qu'on consomme trop de produits animaux mais trop de produits animaux d'élevage intensif donc des vaches qui vont avoir mangé des tourteaux d'oléagineux de soja de, 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 voilà, de maïs etc et ce sont euh, justement des aliments qui contiennent beaucoup d'oméga-6 qui vont être métabolisés par l'animal pour apporter les oméga-6 à longue chaîne qui rentrent en compétition avec nos oméga-3 à longue chaîne. Donc, la solution c'est quoi à ce niveau-là C'est d'une part, effectivement, d'augmenter légèrement les apports en oméga-3 à longue chaîne par les poissons, sauf qu'on a un niveau de contamination des océans qui font que les gros poissons prédateurs, et donc le saumon, le, 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 le thon, sans parler des conditions de pêche, des conditions d'élevage, là aussi intensives, euh, bah finalement, ce n'est pas la solution. Donc, on arrive à un compromis qui est de se dire « je consomme des sardines, des macros, même en boîte, une à deux fois par semaine. » Mais à côté de ça, je diminue fortement les produits animaux, et surtout d'élevage intensif, parce que la vache qui va avoir brouté de l'herbe, du foin qui a été en pâturage, ben l'herbe lui a fait fabriquer plus d'oméga-3 à longue chaîne que sa consœur, en tout cas sa sa cousine qui va être de voilà dans les dans les exploitations euh, intensives. Donc, euh, en fait, c'est là où, en revoyant justement le modèle d'élevage, on apporte déjà une solution. Un exemple qui est très intéressant, c'est la filière bleu-blanqueur, qui donc a été fondée par Pierre Pierre Veil, et qui euh, va enrichir en graines de lin, notamment l'alimentation, pour faire en sorte que les animaux métabolisent les oméga-3 végétaux en EPA et en DHA dont on manque. Et donc, vous mangez un œuf par jour de cette filière-là, où vous donnez 10% de graines de lin à vos poules, si vous avez vos propres poules, vous augmentez en oméga-3 à longue chaîne, donc ce, précisément ceux dont vous avez besoin, là, ça devient intéressant. Mais tout ça, ça reste enfermé dans une matrice alimentaire, et on l'a pas évoqué, mais c'est un point qui est, qui est très, très important. Euh, cette matrice alimentaire, elle a un rôle sur la biodisponibilité, c'est-à-dire la façon dont on va assimiler ces oméga-3, et la protection de ces oméga-3 contre l'air, contre l'oxydation. Euh, donc, quand vous mangez un jaune d'œuf, bah finalement, les protéines qui sont dans le jaune d'œuf protègent mieux les oméga-3 que vous avez de la filière bleu coeur. Quand vous mangez des concentrés d'oméga-3 en capsule, c'est pour malheureusement beaucoup de laboratoires, beaucoup de compléments, des oméga-3 qui sont dits peroxydés, c'est-à-dire qui ont été oxydés et qui sont pires que bien. C'est-à-dire que c'est même plus une question de perte de capacité, de perte de propriété, c'est que non seulement on perd la propriété, mais on, cr- on crée des composés qui sont délétères. Et donc, au final, certes, on a une quantité pharmacologique quasiment d'oméga-3 dans vos capsules, mais qui ne correspondent pas aux oméga-3 qu'on aura dans l'alimentation. Mais, principe de bonne conscience, bien, bah oui, mais j'ai ma capsule d'oméga-3, tout va bien et je n'ai pas besoin, je m'affranchis en fait d'aller réformer mon alimentation. Et on tombe dans le piège de la supplémentation, sans même parler de l'impact écologique de cette supplémentation, mais on voit que... Moi, moi, j'appelle ça l'allopathie de la nutrition, c'est-à-dire l'approche pharmacologique euh, et, et, et isolée en fait, des ingrédients par rapport à la composition d'un aliment en tant que tel. Ça peut être très utile et je, je
1: suis le premier à, à proposer des suppléments suppléments. Tu en proposes quand même aux, aux personnes que tu, que tu accompagnes sur le plan sportif, mais peut-être avec un besoin particulier parce que tu l'as identifié en tant que professionnel
0: Exactement, et alors soit on peut en objectiver certains par la biologie, c'est-à-dire par une prise de sang avec des marqueurs spécifiques, soit simplement dans ce qu'on appelle nous dans notre jargon l'anamnèse, c'est-à-dire on va faire l'interrogatoire de santé, l'interrogatoire alimentaire, et on va identifier plusieurs troubles fonctionnels qui nous disent tiens, là probablement on n'est que dans l'empirisme parce que on peut pas on peut pas l'objectiver mais tu donnes du magnésium si la personne va mieux au bout d'une semaine tu sais très bien que voilà tu es dans le juste hein, que le dosage du magnésium plasmatique euh, au niveau euh, d'une prise de sang ne sert à rien sauf à identifier une carence majeure. On a un autre marqueur qu'on appelle le magnésium érythrocytaire qui est pas forcément fiable dans toutes les situations. Donc parfois l'analyse du professionnel a plus d'intérêt que le, le marqueur biologique en tant que tel. L'idéal, c'est d'avoir les deux, de les confronter, mais euh, c'est pas le cas pour tout. Et, et c'est n'est pas forcément un problème. Mais effectivement, la supplémentation, elle est là pour pallier un manque à un moment donné dans le cadre d'une réforme de fond. C'est la béquille qui nous permet voilà, d'avoir une approche euh, constructive à terme. Et c'est pas c'est pas l'approche. Et malheureusement, euh, on est plutôt dans cette deuxième solution. quoi, Pour beaucoup.
1: On en a un petit peu parlé, mais on va venir sur euh, cette, euh, cet aspect pour euh, la dernière partie de notre euh, de notre épisode. Quand on est sportif, quelle serait ta ta pyramide alimentaire, Anthony, pour euh, performer, durer et être euh, non pas un, un, un sportif sédentaire, mais quelqu'un qui va être en mouvement et qui va bouger euh, de, façon, euh, de façon régulière sur euh, toute une journée et toute une semaine
0: alors j'aurai du mal à te faire une réponse universelle parce que elle dépend de ta génétique euh, et, euh, et pour le sportif on a un marqueur qui est très intéressant qui est un très bon mouchard du métabolisme énergétique qu'on appelle les APOE E. Euh, je vais pas rentrer dans trop de détails. En France on ne peut pas le faire en fait. On fait dans la plupart des autres pays, mais euh, c'est un autre euh, un autre sujet donc pour moi déjà c- cette notion là est importante, après si t'es sprinter ou si t'es euh, Ironman ou euh, ultra trailer on va pas non plus avoir les mêmes euh, approches donc ça là on peut parler de cétogène de train low, de, 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 de sleep low sur la périodisation nutritionnelle etc mais on, on va rester dans, dans le pot commun des, des sportifs d'endurance on va dire donc la base c'est Ce que je disais tout à l'heure, produit brut, de saison, d'origine locale, avec une dominante de végétaux. Dominante végétaux, ça veut dire quoi Euh, Concrètement, c'est déjà d'être capable de consommer à peu près 800 grammes à un kilo de fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, si je donne ce conseil de manière brute, pour beaucoup de sportifs, ça ne sera pas possible. Parce que le système digestif, en fait, c'est désadapté de ça. Donc, ça sera beaucoup trop. Ça crée des des irritations, des ballonnements, des gaz, etc., des inconforts à l'effort. Donc, tout ça, ça mérite d'être gradué, en fait, de de monter en apport progressif, etc., d'être individualisé. Mais je je mets de côté tous ces aspects, on va dire. Donc, euh, tout simplement, jamais un repas sans légumes. Basiquement. Et idéalement, jamais un repas sans deux, un cru et un cuit. Deux à trois fruits par jour. Euh, là aussi, je ne reviens pas sur le produit de saison, bio, etc.
1: Est-ce qu'il y a un ordre pour, le, pour les crus et cuits Qu'est-ce qu'on privilégie en premier
0: bah, La question, c'est combien d'heures tu as avec moi dans le podcast pour que je réponde bon bah ça. tu
1: reviendras Tu reviendras pour en parler ouais. alors.
0: Moi, je veux bien, (rire) mais si tu me demandes un modèle type avec... euh, Et là, c'est ce qu'on appelle la chronobiologie nutritionnelle et comment on intègre ça en fonction de notre... Alors, notre rythme circadien, pas pour les fruits et légumes, mais pour d'autres aspects, mais pour te répondre... le Très succinctement, si tu as une fragilité digestive, euh, on, on va faire le cru plutôt en début de repas ou à distance. Ce qui fait qu'on arrive parfois au conseil de dire « le fruit à distance du repas ». Mais c'est pareil pour le concombre. Sauf que le concombre, tu le manges rarement en dessert. Tu le manges soit en entrée, soit tu ne le manges pas. Donc la question se pose moins. Mais c'est une question de cru, ce n'est pas une question de fruit, contrairement à ce qu'on dit souvent. Euh, des huiles. Donc au moins 3 à 4 cuillères à soupe d'huile, viage, première pression à froid par jour, plutôt cru, 2 d'huile, d'olive, deux d'huile de, de colza, par exemple. Colza qu'on garde au frigo. Un à deux mois maximum. Trois mois grand, grand maximum et pas plus parce qu'elles sont très fragiles. L'olive, on peut la cuire éventuellement un petit peu. Des petits poissons gras. Une à deux par, par semaine. Bah une à deux portions de 100, 120 grammes par jour. Euh, des, des œufs dont je parlais. Un ou deux œufs à la coque. Euh, mollets, c'est-à-dire le jaune liquide et le blanc dur, plutôt au petit déjeuner. Au moins 2 à 3 poignées d'oléagine par jour, noix, noisette, amandes, amande plutôt européenne que californienne. Euh, les protéines de qualité, donc euh, élevage extensif pour ceux qui mangent des produits animaux, ce que je disais tout à l'heure par rapport au, aux produits fermiers, etc. Euh, la filière bleu-blanqueur pour les œufs et pour les autres produits est très intéressante aussi. On est sur une modèle maximum une fois par semaine, voire plutôt tous les 10 jours. La viande dite rouge, comme la viande de ruminant, par exemple, ça peut être deux fois par semaine de la volaille, deux fois par semaine du poisson, au moins une journée par semaine végétalien, des légumineuses, lentilles, fèves, haricots secs, cassés, ce que je l'évoquais tout à l'heure, là aussi deux à trois fois par semaine minimum, plutôt le soir, et à adapter en fonction du, du, du système digestif, le maximum d'épices, d'aromates, euh, le cacao dont je parlais, le le café, etc., pourquoi pas si on le tolère au niveau de la caféine et, et, et selon le curseur de l'écologie qu'on a, qu'on a évoqué, bah, la sensibilité, de l'eau, au moins un litre à 2 litres par jour, voire davantage en fonction du, du type de sport euh, évoqué. Euh, des féculents, donc on a parlé des, on a parlé des légumineuses, euh, si on prend des produits céréaliers plutôt complets, là aussi, à faible charge glycémique. Donc une autre notion qu'on n'a pas développée mais qui est, qui est très importante. Pour le sportif, on va les apporter plutôt en post-effort, donc euh, après le, au petit-déj, après l'entraînement à jeun, par exemple. Le midi, après une séance entre midi et deux. Le soir dans tous les cas, qui est séance ou pas, euh, éventuellement une collation dans l'après-midi avec un fruit, une poignée d'oléagineux, un carré de chocolat. Le matin, on limite la sécrétion d'insuline, donc plutôt œuf euh, oléagineux, un fruit, par exemple. Et puis on cale les produits céréaliers en fonction de la, la séance en fait, hein, ce que je disais sur la, la chronologie. Euh, voilà, on est déjà pas mal là sur
1: sur les pour en deux trois minutes essayer d'être d'être succinct. Là, toi, je me rends compte finalement que sur certaines périodes, je ne mange peut-être pas assez. C'est peut-être euh, le lot de, de beaucoup de, de sportifs. On a tendance à à dire bah si je mange moins, je vais être euh, peut-être un peu plus léger dans ma séance et autres, mais à tort. Enfin, c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie.
0: Ça dépend ce que tu appelles manger peu, en fait. Hein. Est-ce qu'on parle de calories, est-ce qu'on parle de densité micronutritionnelle, est-ce qu'on parle de, de quantité d'aliments, tu vois? Euh, et ça, je ne peux pas répondre. Oui ou non, il faudrait qu'on détaille un vrai peu. faudrait que je plus. détaille
1: mes assiettes et que tu jettes un œil sur les sur les quantités et les, et les proportions, mais sur euh, peut-être la collation, que ce soit le matin ou l'après-midi, c'est des choses que euh, je ne fais pas forcément. Et le matin, ça avait révolutionné quand même pas mal de choses avec l'épisode qu'on avait euh, enregistré avec Fabrice et, et Laurine sur euh, cette bascule vers quelque chose d'un petit peu plus gras avec euh, euh, du jambon, des, du, du saumon, des, des choses qui sont un petit peu éloignées du traditionnel euh, baguette, pain, confiture. Donc ça, déjà, je l'ai, euh, je l'ai intégré. Avec, euh, mais ça, faudrait que tu reviennes pour un autre épisode consacré à la glycémie. Mmh. Euh, ce, ce coup de pompe que j'avais comme mes élèves parfois vers, vers 11 heures, je ne l'ai plus. Donc, euh, c'est euh, c'est quand même un point de, de régler. Moi, j'avais une question, Anthony, par rapport à le timing. J'ai euh, 41 ans, on a à peu près le, le même âge. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour mettre en place cette euh, nouvelle façon de manger, de mettre aujourd'hui euh, du bon sens dans notre assiette
0: alors, j'espère que tu m'as deviné ma réponse, mais si je te réponds « oui, il est trop tard je, », je, et qu'on sur ça, je ne veux pas être très sympa ni avec toi, ni ceux qui, qui nous écoutent peut-être. Bien sûr que non, il n'est jamais trop tard et qu'il est en, toujours encore temps. Et c'est, la, la, la biologie est incroyable, euh, on l'a pas évoqué, on n'est on pas rentré dans les détails, en particulier ce qu'on appelle les mitochondries, qui, sont son, qui pour moi sont vrai dada biologiques. Parce que c'est un peu les, j'appelle ça le hub biologique, c'est les intégrateurs de beaucoup de signaux, euh, et qui vont permettre d'échanger avec le noyau cellulaire et faire en sorte qu'on fonctionne bien. Donc, on a une capacité d'adaptation qui est extraordinaire, ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui en tant que, en tant qu'espèce humaine et, et dans le monde vivant de, de manière générale. Donc, euh, là, la... j'ai complètement. Pourquoi je t'ai dit ça je, suis... je
1: te demandais <rire> s'il était trop tard pour changer.
0: C'est là où je te disais que la, la capacité d'adaptation est extraordinaire. La seule chose, c'est qu'effectivement, plus on va avancer dans une dégradation, plus on va avoir besoin de temps et d'efforts pour retrouver ce qu'on appelle une homéostasie, un principe d'équilibre et une capacité à supporter un stress positif. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en mauvaise santé, voire atteint de pathologie ou autre, en fait, le curseur du stress devra devra être placé voilà très faiblement par rapport à l'homéostasie, puisqu'en fait la, la, la capacité à le supporter va être faible. Tandis que quelqu'un qui est en bonne santé, c'est le cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il peut supporter un gros
1: un stress important, qui lui-même va développer sa capacité. C'est un petit peu ce que l'on fait par l'entraînement, c'est-à-dire qu'on va stresser Exactement. le corps et on revient derrière à cette situation un petit peu stabilisée, mais parce qu'on l'entraîne.
0: Exactement, principe de Dormez Et non seulement tu reviens à ton état de stabilité, mais tu reviens à un état de stabilité plus performant que ton état précédent. Grâce à l'adaptation, grâce au stress. Donc plus tu es en bonne santé, plus tu as une amplitude possible à ce niveau-là qui est importante. Ce qu'on explique avec un un athlète de haut niveau qui va supporter une charge d'entraînement qui n'est pas du tout celui d'un sédentaire, mais il ne l'a pas fait du jour au lendemain. Donc euh, ça, c'est très bénéfique. Donc finalement, tu as des personnes à 40 ans ou à 45 ans qui sont peut-être en meilleure santé qu'ils ne l'étaient à 20 ans même si biologiquement parlant on a une petite dégradation et c'est pas parce que pendant 20 ou 30 ans on n'a pas eu une hygiène de vie euh, extraordinaire que c'est foutu d'avance et que de toute façon ça sert plus à rien donc euh, encore une fois on a cette capacité par contre c'est là où on en revient au principe d'Hormès, c'est à dire qu'on va recréer du stress mais de manière adaptée à l'état du moment qui sera pas le même effectivement selon notre, notre antériorité à ce niveau là ou, ou l'existence de, de pathologies donc euh, est-ce qu'on vivra jusqu'à 100 ou 120 ans en pleine santé Ça, je te le souhaite, comme je me le souhaite aussi en, en soi. Mais euh, on ne sait pas, bien évidemment. En tout cas, on a on, ce qui est et, et on n'a pas abordé la notion d'épigénétique, c'est-à-dire l'effet de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Aujourd'hui, on, on commence à comprendre beaucoup de choses grâce à ça. C'est-à-dire qu'on est quand même le premier acteur de notre état de santé et que grâce à nos choix de mode de vie, que ce soit sur l'activité physique, la gestion des émotions, le sommeil les niveaux d'exposition aux contaminants et notre alimentation, on peut en fait prendre soin de notre capital biologique de manière extrêmement positive, même si on commence à 40 ans, ce n'est pas, c'est pas un problème du tout, bien au contraire.
1: Alors, il y aura plein d'autres sujets sur lesquels tu pourras intervenir sur le podcast. Anthony, pour le moment, si les auditeurs souhaitent poursuivre cet échange que nous avons eu ensemble aujourd'hui, bah je les invite à consulter donc ce livre sorti donc aux éditions Actes Sud, « Du bon sens dans notre assiette ». Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, bah se traiter de la pleine santé par l'alimentation durable aux éditions Duno. On reprend des choses également sur ce blog que tu as, « Santé et nutrition », c'est aussi un autre, une autre porte d'entrée.
0: Oui, tout à fait. Merci de, de les préciser. C'est, c'est sympa. Donc il y a le blog, il y a alors j'ai un, donc un organisme de formation. Je fais beaucoup de formations pour les professionnels essentiellement, ou le public très averti, mais qu'on est en train de basculer en e-learning et qui sera disponible via le blog justement dans, dans quelques temps. Et puis après les réseaux, alors moi je ne suis pas très euh, férus des des réseaux sociaux mais les classiques Instagram, Facebook, etc. Alors mon compte Facebook est saturé malheureusement mais sur Instagram il y a des possibilités donc je je donne quelques infos comme ça mais c'est vrai que le blog est est clairement la meilleure porte d'entrée pour avoir quelques conseils complémentaires tout à fait
1: Alors Anthony j'ai une traditionnelle dernière question pour mes invités quel serait pour toi un instant où tu es à côté de tes pompes c'est-à-dire où tu lâches toute activité professionnelle, toute activité sportive. Qu'est-ce que tu aimes faire euh, dans, ton, dans ton quotidien une fois que tu as éliminé toute euh, activité professionnelle ou sportive
0: D'accord. Alors, est-ce que tu mets la lecture dans l'activité professionnelle ou, ou pas
1: Si elle n'est pas dans ces euh, 10 000 références que tu as pu choisir pour, euh, pour ce livre. Oui, je valide.
0: Ok. Bah, euh, là, euh, ouais, Au-delà de la lecture, je dirais la méditation. Moi, je suis très... Euh très ancré sur euh, sur ces aspects parce que justement tu parles de que ce soit de professionnel de sport, et, et notamment quand on est sportif en fait hein, et on vient si on va créer justement des, bah des, des 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 stress positifs c'est bien aussi de laisser euh, reposer un petit peu un petit peu tout ça donc euh, pour moi la, la méditation est un point très important et euh, et le rapport à la nature en fait on a je crois que ne serait-ce que alors je triche un peu pour l'activité physique peut-être, mais euh, au sens de marcher, marcher à l'extérieur, c'est-à-dire à à la lumière naturelle, euh, en forêt, etc. euh, Là aussi, on commence à comprendre certains aspects, Euh, pas tout. Et en tout cas, je sais que moi, je suis très attaché à l'aspect nature et c'est un un point de ressourcement extrêmement important. Euh, Voilà. Si je ne je sais pas si je réponds à ta question. Mais...
1: Ben pour moi, c'est parfait, oui. Tu as, tu as parfaitement répondu. Je te remercie, Anthony, pour euh, cet échange qui en amènera d'autres parce qu'il y a tellement de sujets et tu as tellement envie de, de développer certains aspects que je reviendrai vers toi pour euh, certains aspects un petit peu plus euh, pointus. Donc, merci d'avoir euh, joué le jeu de, de l'interview du podcast à côté de mes pompes.
0: Ben avec grand plaisir. C'est très sympa. Et puis, effectivement, comme tu dis, si tu as envie d'aller un petit peu plus loin... Euh... Étant passionné du sujet euh, et sur un sujet qui est passionnant, eh ben, ça, ça pourrait amener un peu
1: mal d'échanges. On demandera aux auditeurs, mais ils auront beaucoup de questions de toute façon à te, à te poser. OK, eh ben on verra. On verra ça pour la suite. Alors. Merci. Et pour les auditeurs, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes. Bonne semaine à vous